0: Das so ist ein bisschen ein Teufelskreis. Ein hoher Cortisolspiegel wirkt einfach Libido total entgegen. Und umgekehrt ist es so, dass umso mehr Lust und Genuss und auch Orgasmen du erlebst, umso krasser geht der Cortisolspiegel runter. Sich aber wirklich nochmal mal klar zu machen, ja, es gibt so eine biochemische Komponente. Und in dem Moment, wo ich sehr angespannt bin und sehr viel Stress habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Bock auch auf solo Solosex habe, voll gering. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach
1: Franziska Urbacek. Hallo, ihr Lieben. Heute habe ich einen Gast mit im Podcast. Und zwar einen Gast, den ich schon mal an sich im Podcast gehabt hätte, hätten wir nicht technische Herausforderungen gehabt. Aber wir haben gesagt, wir setzen uns trotzdem noch mal zusammen und nehmen uns die Zeit, um diese Folge erneut für euch aufzunehmen weil es ein sehr spannendes Thema ist, gerade für Singles oder auch Menschen, die in Partnerschaft sind. Es geht nämlich um die Sexualität. Das, was viele Menschen ja, nicht teilen können mit anderen, was sehr privat ist und gleichzeitig aber fast alle interessiert. Herzlich willkommen, Britta.
0: Hallo, Franziska.
1: So, Britta kommt aus Berlin und sie ist seit über zehn Jahren als Sexcoach tätig. So, wer sie suchen möchte, mal im Internet, Britta Kunze heißt sie mit vollem Namen. Und bei Britta ist es so, dass sie inzwischen nicht nur als Sexcoach tätig ist, sondern auch andere Sexcoaches ausbildet. Ich habe mir halt hier den Profi vom Profi reingeholt quasi. Und seit ein paar Jahren bist du, bist du, glaube ich, ähm, hauptsächlich im Online-Bereich tätig, also dass du Online-Menschen berätst oder ähm, ja, mit denen, denen dabei hilfst, ihre Sexualität zu steigern. Also erzähl mal ganz kurz, warum kommen Menschen zu dir?
0: Ja, danke erstmal Franziska, für die Einladung. Menschen kommen zu mir, weil sie sich eine erfüllte Sexualität wünschen, weil sie das Gefühl haben meistens, dass irgendwas zwischen ihnen und diesem mindblowing Sexleben, was ihnen in Filmen oder vielleicht Pornografie oder was auch immer da die Anregungen sind, vorgelebt wird. Und genau, wie du gesagt hast, ich habe viele Jahre in Berlin vor Ort gearbeitet, hatte hier eine Praxis, habe Workshops gegeben für Einzelpersonen, für Paare und tatsächlich pandemiebedingt bin ich dann auf online umgestiegen und arbeite jetzt hauptsächlich online. Und ich meine, du bist ja hier in einem, du arbeitest ja vor allen Dingen mit Singles und wenn ich mir angucke, warum Singles zu mir kommen, dann ist das einerseits, kommen die einfach, Wirklich gar nicht unbedingt unter der Überschrift Single, sondern ne, als Mensch und sagen so, hey, ich will mich selbst besser kennenlernen. Ich habe Themen in Bezug auf meinen Körper. Ich habe Themen rund um Lust, um Orgasmus, um Erektion, wo ich hingucken möchte. Und auf der anderen Seite gibt es schon Menschen, die auch mit diesem Thema, hey, ich bin Single, kommen. Und das kann zwei Richtungen haben. Einerseits Leute, die so noch wenig sexuelle Erfahrung haben und die merken, das hemmt sie auch gerade im Dating und im Annäherungsprozess mit anderen. Also so dieses ewige Jungfrau. Und an der Stelle nochmal so aufklärerisch, hey, wenn das auf dich zutrifft, es ist alles okay, du bist damit nicht alleine. Und ähm, ja, es ist total gut, einfach damit in Kontakt zu gehen und sich im Zweifelsfall auch Unterstützung zu suchen. Weil gerade wenn Leute 30 oder 40 sind oder älter, dann ist da oft eine große Scham. Und der letzte Aspekt, warum Singles jetzt speziell kommen, ist, dass sie sehen, Boah, ich bin jetzt aus vielleicht mehreren Partnerschaften raus, es wiederholt sich ein ähnliches Muster rund um das Thema Sex. Entweder mein Partner hat keine Lust oder ich habe keine Lust oder unser Sexleben ist immer kacke. Und ich, ich wünsche mir eine sexuell erfüllte Partnerschaft und auch ein erfülltes Sexleben. Was kann ich tun?
1: Ja, ich kriege das auch ganz häufig mit, dass, dass Menschen im, im Dating-Prozess auch oder in, in dieser ganzen Single-Reise in Richtung Partnerschaft oder auch ohne die Reise sich selber oft unter Druck setzen oder ja, sich selber ein großes Erwartungsmanagement an sich selber haben. Gerade wenn es jetzt zum Beispiel der Fall ist, also was mir gespiegelt wird manchmal, es gibt also Frauen, die die Vaginismus haben. Also das bedeutet, glaube ich, dass man sehr verkrampft ist und dadurch Sexualität sehr schwierig ist, weil, weil der Akt wahrscheinlich nicht so möglich ist. Da kennst du dich bestimmt besser aus. Oder weil kennst du dich besser aus. <lacht> ne? Oder die Thematik, dass die Angst da ist, so wie ich nackt bin, also mag der andere mich vielleicht nicht. Oder der Druck, jetzt möchte ich gerne mit einer Frau schlafen, aber jetzt bin ich so aufgeregt, jetzt, jetzt kann ich gar keine Erektion bekommen. Also da und diese Themen. In dem Kennlernprozess trauen sich viele nicht, da in Kommunikation zu gehen, weil es einfach so schambehaftet ist. Was ist dann, ja. also wenn jemand mit dir, mit, mit so einem Thema zu dir kommt, wie hilfst du denjenigen denn dann?
0: Äh, ja, also erstmal, genau, erstmal wirklich genau hingucken, worum geht es jetzt eigentlich? Äh, ne? Also ist es, geht's. es vielleicht um eine mentale Ebene, also ist es fehlendes Wissen, sind es irgendwelche Glaubenssätze, ne, die einen maximalen Druck ausüben oder einfach irgendwelche komischen Vorstellungen auch zu Rollenbildern etc. Geht es eher um eine körperliche Ebene, habe ich Themen, was du gerade eben genannt hast, um, rund um Orgasmus, um Erregung, wo ich das Gefühl habe, ich, ich spüre nicht so viel oder wenn ich Stress habe, dann, oder auch dieses, dieses ganze Body Shame, also sich ganz unsicher mit dem eigenen Körper fühlen und den gar nicht richtig bewohnen. Oder ist es, und das ist der letzte Punkt, den du eben genannt hast, so ein bisschen wie mh, eine, ein herausgefordert sein, mit diesen ganzen Gefühlen die mich beschäftigen von Scham über Ängste über Unsicherheiten was meines erachtens nach ganz viel mit der Frage zu tun hat wie sehr wie gut kann ich Nähe herstellen wie intim erlaube ich mir zu sein und das finde ich ist sowieso wie so eine eigentlich Grundvoraussetzung auch für eine erfüllte Sexualität
1: ja du hast mir mal gesagt dass viele ich weiß jetzt nicht, ob man das als Fehler deklariert, aber viele Menschen in die Sexualität gehen mit einem, einem Datingpartner, bevor sie eigentlich die eigentliche Intimität hergestellt haben. Bedeutet das, dass es darum geht, dass Menschen, also dass da eine Bindung fehlt? Also was meinst du
0: damit? Kann. Wenn ich jetzt bei mir selber gucke, bei vielen meiner Klienten gucke und aber auch das, was ich so von anderen höre, im, im, der im Fraktion Tinder, ist es ja oft so, dass Leute sich einfach treffen und wirklich sehr schnell auch so ein bisschen wie so abchecken. Ne? Läuft heute was, läuft nichts? Und und teilweise einfach sehr schnell in, in eine sexuelle Interaktion miteinander gehen. und mir geht es jetzt überhaupt nicht darum, das in irgendeiner Art und Weise zu verurteilen oder zu schämen. Das ist nicht der Punkt. Nur ich sehe, dass so, wie wir funktionieren, wie unser Nervensystem funktioniert, ähm, gerade auch eben wie unser Verstand und unsere Gefühlswelt, unsere Seele funktioniert, dass es da oft noch ein bisschen was anderes braucht. Und das ist da eben dieses Thema, fühle ich mich sicher im Kontakt mit dem anderen? Bin ich eigentlich entspannt? Und natürlich kann ich aus einer Angst, aus einem Stress oder auch aus einer maximalen Geilheit heraus Sex mit jemandem haben. Aber oftmals gehen wir dann da raus und das, also das kenne ich definitiv von mir selber, aber auch von ganz vielen Menschen, die ich begleitet habe und fragen uns am nächsten Tag so, äh, oh Gott, musste das sein? Ähm, ja, und da habe ich aber das Gefühl, durch diesen vielleicht auch Performance-Druck, wie du das eben betitelt hast oder das, was uns ja auch vorgelebt wird, wirklich Hollywood-Romanzen, ne? sie gucken sich, also endlich kommt es zu dem Kuss, auf den wir jetzt alle schon seit mindestens anderthalb Stunden warten und jetzt küssen sie sich und jetzt wird es direkt auch super wild, ja, und dann vier Stöße, simultaner Orgasmus, bam. Und dass das halt sehr weit weg ist von der Lebensrealität der allermeisten Leute, mh, geht da oft unter.
1: Ja, das Pendant zu Hollywood ist ja die Pornografie. Das ist ja das also das Gegenteil, fast, könnte man ja fast sagen. Also da geht es nicht um Romantik, sondern da geht es eher um, um einen sexuellen Akt, der,
0: wie nenne ich das denn? Wo man nicht lange drauf warten muss. Es gibt keine ja, genau. einstündige Anbahnung, sondern es geht <lacht> teilweise sehr direkt los. Und es, ist, es geht sehr viel um Genitalien. Es geht sehr viel um ne, irgendwie vermeintliche Lust, das ist ja einfach auch oft vorgespielt. Und es gibt sehr wenig emotionale Interaktion. So,
1: ja. ja und das was, was, mir mal, was mir mal in einem Seminar gespiegelt wurde, das, das war für mich sehr erhellend, dass Pornografie nicht vorlebt, also da ging es um, um Weiblichkeit, dass Pornografie nicht vorlebt, die weibliche Sexualität oder die weibliche Lust, dass wir von der Pornografie das wenig, wenig lernen, was das eigentlich bedeutet, hingebungsvoll zu sein, leidenschaftlich im Floh. Würdest du das bestätigen? Und wenn ja, wie unterscheidet sich dann die weibliche
0: Sexualität vielleicht auch die, äh, zur männlichen Sexualität zur Pornografie? Ich, äh, ich glaube, das ist lustig. Wir hatten den Punkt schon mal. Und ich habe immer so ein ganz bisschen, ich bin herausgefordert mit diesem weiblich-männlich Ding. Ich, ich glaube, es geht einfach aus einer ganzheitlichen Sicht um so verschiedene Aspekte von Sexualität. Und es gibt dieses Heiße, es gibt das Feurige, es gibt das sehr Sexuelle, das Leidenschaftliche, das Schnelle, das Erregte. Und es gibt aber auch eine Ebene, wo es um Langsamkeit, um Sinnlichkeit, um Eros, um Genießen, um Dinge herauszögern geht. Und... Ich glaube, sowohl in Frauen als auch in Männern gibt es einfach eine Sehnsucht zu diesem Gegenpol, der in dem zumindest, was jetzt in Pornos vorgelebt wird, äh, komplett fehlt. Und das ist dann ja, darüber haben wir glaube ich auch schon mal in einem Instagram Live oder so gesprochen, ne? warum Leute, wenn sie dann so ein Feld betreten von sinnlicherer oder erotischerer Sexualität oder vielleicht äh, mal in einem Tantra-Workshop waren oder einfach mal ein ja, da was anderes, Neues erlebt haben, dass das wie so, das einfach wie so total mindblowing sein kann oder life-changing zu sehen, so hey, da gibt es noch eine ganz andere Facette von Sexualität, einfach als dieses super gestresste Miteinander rumvögeln. Ja, und in dem Insta-Live hattest du damals auch erzählt, und du würdest jedem
1: empfehlen, sich auch mal mit dem Thema Dominanz und Devotheit auch auseinanderzusetzen, auch da mal in ein Rollenspiel reinzugehen, um, wie hattest du dieses Beispiel mit dem Orchester genannt, um das ganze Orchester zu spielen? Ja. Also, ja. Ich, das, das fand ich auch also mega mindblowing, dass, also, dass man sich auch traut, mal in unterschiedliche Facetten reinzugehen und mal zu erfahren, wie es ist, in einer ganz anderen Rolle vielleicht, als, als die man bisher kannte.
0: Genau. Ja, ich finde, Sexualität ist einfach das Spielfeld für Erwachsene. Es ist einfach ein Ort, wo man lebendig sein kann, wo es wirklich auch so eine Einladung ist, alles mit reinzubringen, für sich, mit sich, im Kontakt, verschiedene Facetten zu erforschen. Und das, was du gerade meinst mit diesem, genau, mal vielleicht eine Dominanz, mal eine Hingabe in unterschiedliche Rollen reinzugehen, das schafft halt oft Polarität und Polarität schafft halt oft Anziehung. So, wenn wir immer beide versuchen dasselbe, dann geht da manchmal auch die Anziehung flöten. Und ich habe das eben schon, dieses diesen Begriff von Ganzheitlichkeit. Ja, wenn ich mich einfach sehr ganzheitlich erfahren kann, bin ich auch ein super Spiel gegenüber für unterschiedliche Leute. Und das ist vielleicht auch wieder so ein bisschen der Bogen zu dem Single-Sein. Ne? Und ich meine, wir, wir wollten ja heute darüber reden, auch, wie, wie kann ich als, als Single eine erfüllte Sexualität haben? Und eine Sache, die ich ganz vorneweg nehmen möchte, ich höre das ganz oft, dass Leute mir sagen, ja, ich kann ja gar kein erfülltes Sexleben haben, weil ich bin ja, ich habe ja keinen Partner und keine Partnerin. So, Achtung, hört zu. Als Sexcoachin kann ich euch sagen, sehr viele Menschen, die in Beziehung sind, haben trotzdem auch ein scheiß Sexleben. Also lasst uns einmal mit diesem Genau. Also lasst uns einmal mit diesem Mindfuck aufräumen, dass das, ein, also dass das der entscheidende Faktor ist, ob du eine erfüllte Sexualität hast oder nicht. Sondern es fängt halt in allererster Linie mit dir selber an. Bist du on? Bist du geil? Also bist du mit deiner Lust verbunden? Lebst du ein Leben, was du geil findest? Auf allen möglichen Ebenen leuchtest du? Bist du lebendig? Bist du in deiner Strahlkraft? Und da ist Sexualität einfach eine starke äh, Energie, ja, einfach ein starkes Feld. Und in dem Moment, wo du damit verbunden bist, also erstens rennst du da nicht so rum, so, oh Gott, ich habe keinen Partner und alles ist so schlecht. So. <lacht> und, so. Sondern, ich meine, to be honest, also ich hatte teilweise meine wirklich auch jetzt erfüllendsten sexuellen Erfahrungen durchaus auch mit mir selbst. Und in dem Moment, wo ich da mich gut mit mir selber auskenne, wo ich mich ausprobiert habe, mein Buffet erweitert habe, ist es auch sehr viel leichter, mit anderen Menschen sexuell anzuknüpfen. Das ist das eine. Und das andere ist, auch, auch ganz also immer klarer zu haben, wer bin ich und was will ich. Und es gibt Menschen, die ich total gerne mag, die ich vielleicht auch auf irgendwelchen Ebenen anziehend finde, aber wo klar ist, wenn ich mir eine erfüllte Sexualität wünsche, dann ist diese Person kein gutes Match für mich. Kann, kann sein, dass, dass du sagst, ja, meine Sexualität ist mir jetzt nicht so wichtig. Aber ne, ich sehe so, ja, für mich haben, also wenn wir von Beziehungen reden, dann gibt es einfach drei Ebenen. Das eine ist diese Freundschaftsebene. Wie intim kann ich sein? Kann ich mit dir reden? Kann ich mich dir anvertrauen? Fühle ich mich sicher im Kontakt mit dir? Das andere ist die gemeinsame Ausrichtung. Und für eine gemeinsame Ausrichtung brauchst zwei Menschen, die klar sind, wer bin ich und was will ich? Ja, und es hat
1: das ist ultra willig für, all, für alle Thematiken im Leben meiner Meinung nach, dass man auch da die Klarheit hat darüber. Ja. Nicht nur für die Sexualität, sondern wenn man nicht weiß, wofür man selber steht, dann ist man wie so ein
0: Fähnchen im Winde. Genau. Genau, und die dritte Ebene ist die sexuelle Ebene und das ist dieses Bild mit dem Orchester, was wir hatten, wenn ich mein eigenes Instrument gut zu spielen weiß, wenn ich weiß, mein Klavier hat nicht nur weiße Tasten und es gibt nicht nur den Flohwalzer, sondern vielleicht ist es ein ganzer Flügel, den ich aufklappen kann. Und dann jemand anderen treffe, der sein Instrument gut kennt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir also dann auch in der Sexualität gut jammen können, sehr viel höher. Oder aber wir sind beide Meister in unserem Instrument und erkennen ganz klar, es gibt kein Vibe. Das,
1: was also du hast vorhin auch gesagt, gerade so diese
0: Connections zur eigenen Lust, zur Leidenschaft, zur
1: Lebendigkeit. Das Gegenteil wäre ja Unlust und keine Lebendigkeit. Und da habe ich mir gerade eben vorgestellt, viele Menschen sind heutzutage sehr gestresst, alleine durch ihren ganzen Alltag. Und ich glaube, Stress ist so eine absolute K.O.-Pille für Sexualität, für, für Leidenschaft.
0: Ja, also, das ist ein bisschen ein Teufelskreis. Ein hoher Cortisolspiegel wirkt einfach Libido total entgegen. Und umgekehrt ist es so, dass umso mehr Lust und Genuss und auch Orgasmen du erlebst, umso krasser geht der Cortisolspiegel runter. So, das heißt, oftmals ist es wirklich wie diese Entscheidung auch anzufangen. Es ist so ein bisschen wie mit Joggen oder wie mit gesunder Ernährung. Es ist ja nicht so, dass man da so hart Bock drauf hätte, gerade wenn man im sehr bequemen Schweinehund ist. Und sich aber wirklich nochmal klarzumachen, ja, es gibt so eine biochemische Komponente. Und in dem Moment, wo ich sehr angespannt bin und sehr viel Stress habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Bock auch auf Solosex habe, voll gering. Aber wenn ich anfange, meine Körperlichkeit, meine Sinnlichkeit, meine Sexualität, auch meine Solosexualität als alltägliche Praxis zu sehen. Das heißt nicht, dass man von morgens bis abends masturbierend zu Hause liegen muss, überhaupt nicht. Sondern es geht darum, bewusst Sinnlichkeit und mm, ja, also dieses mm. <lacht> Es wäre
1: zu schön, wenn ihr jetzt gerade Britta sehen könntet. Ich muss zwischendurch immer wieder schmunzeln, weil, weil man sieht ihr ins Gesicht diese Lebendigkeit, diese Erregung, diese genau. Sexualität, die ja, Leidenschaft. kann
0: alles Mögliche geil sein und das ist einfach ein super Gegenmittel. Auf einer biochemischen Ebene ist es, dass der Stress runtergeht und dass die Anspannung runtergeht. So Und damit kann ich aber nochmal den Bogen spannen, dass das, wie auch Menschen oft in die Sexualität gehen. Sowohl mit sich, als auch mit anderen, ist auch da wieder sehr stressgetrieben und sehr Performance und ich bin im Kopf und was denkt der andere jetzt und oh mein Gott und die Speckfalte und meine Erektion. Und da rauszukommen und in mehr Körpergewahrsein zu kommen, die Fähigkeit zu entwickeln, verletzlich kommunizieren zu können. Ich, ich gebe mal ein Beispiel. Ich hatte vor einigen Tagen Sex mit meinem Partner oder wir waren sexuell, wir waren sexuell miteinander, wir sind schon einige Jahre zusammen und es gab eine Situation, wo er meinte, es war noch sehr am Anfang, wo er meinte, so ich merke gerade, ich bin so ein bisschen unsicher und ich, ich brauche gerade, dass ich mich sicher fühlen kann mit dir, dass ich jetzt hier meine Lust zeigen kann. Und das ist ein Gespräch nach mehreren Jahren Beziehung. Das heißt, es hört auch nicht auf. Und diese Skill zu haben, gerade auch wenn ich mit jemandem neu bin, aber auch in einer bestehenden Beziehung, immer wieder dahin zu gehen, zu sagen, so, ich brauche jetzt, oder da kommt ein Gefühl hoch, oder da kommt eine Unsicherheit hoch, oder einen Realitätscheck zu machen, so, boah, ich mache mir gerade voll Gedanken, dass ich nicht rasiert bin. Wie stehst du eigentlich zu Haaren im Intimbereich? Das sind Dinge, wenn man sie einmal angesprochen hat, dann ist es nicht mehr dieser Riesenelefant. Und diese Skills kannst du Definitiv unabhängig davon, ob du in einer Beziehung bist oder nicht, üben.
1: Und das ist sogar etwas, das sehr befreiend ist. Also, wenn, wenn also, einfach mal so als eine, eine Idee, was die Podcasthörer jetzt für sich nutzen könnten, wäre auch einfach mal sich bewusst zu machen und vielleicht auch aufzuschreiben, wofür schäme ich mich oder was für Befürchtungen habe ich, wenn ich in den Kontakt oder ins Kennenlernen komme mit jemandem anderen. Also, das, was könnte passieren, wofür könnte ich abgelehnt werden? Weil das ist auch so ein erster Schritt, herauszufinden, wo stehst du eigentlich? Also wer, wer bin ich gerade oder was was macht mich gerade aus oder was beschäftigt mich? Und dann hast du schon die ersten Elefanten. Und das bedeutet, in den Punkten, wenn ich jetzt zum Beispiel Angst habe, ich mache mal so ein typisches Beispiel von, von vielen Frauen, ich habe Angst, mich nackt zu zeigen, weil meine Brüste bis zum Bauchnabel hängen, als Beispiel. Und dass ein Mann das nicht attraktiv finden könnte dann ist ganz klar, dass ich in der Sexualität, also korrigiere mich, wenn, wenn du das anders siehst, ich sehe das jetzt aus meiner Perspektive, dass ich in der Sexualität in diesem Punkt gehemmt bin. Und das geht wieder auf die Lebendigkeit, auf die Leidenschaft, auf, auf die Lust. Und das bedeutet, dass meine Angst in erster Linie, nicht die Brüste, sondern meine Angst in erster Linie, dafür verantwortlich ist, dass ich mich dämpfe. Und wenn du dir das einmal sichtbar machst und aufschreibst, was das alles ist, was, was, was für dich ein Thema ist oder ein Shaming oder eine Befürchtung, dann hast du ein großes Geschenk für dich quasi gerade dir selber gemacht, indem du anfängst, bewusst zu werden für deine eigenen Themen, die du angehen kannst. Weil erst wenn, wenn, man, das, also wenn man bereit ist, seine Themen mit sich selber zu akzeptieren oder auch in den Raum zu werfen, so wie du es gerade gesagt hast, Britta, ähm, im Sinne von, ich, ich habe gerade das Thema, dass ich mich nicht sicher fühle oder ich brauche etwas. Dann kannst du in Kommunikation gehen mit den anderen
0: und diese Angst vor Ablehnung oder dieses Thema äh, verliert die negative Energie. Es verliert die Macht. Es verliert die Macht über dein Handeln. Und letzten Endes geht es bei einer erfüllten Sexualität, egal ob Single oder in einer Beziehung, ganz viel um Bewusstsein, um Präsenz mit sich selber, um Selbstgewahrsam. Und genau dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, ähm, ich habe ich hab ja tatsächlich einen, ich hoffe, das ist okay, wenn ich jetzt einfach kurz darüber erzähle, ich habe ja einen Online-Kurs entwickelt, wo ähm, Sex Loves Me heißt der, ja, wo es um diese Grundlagen geht, um diese um diese ganz Grundlagen, Grundlagen, von denen niemand redet. Und zwar sich klar zu werden, sich mal wirklich klar zu werden, wer, woher komme ich eigentlich sexuell? Was hat mich geprägt? Vor allen Dingen auch, was hat mich tatsächlich negativ geprägt? Weil das sind die Dinge, die uns oft im Hier und Jetzt halt hindern. So, äh, in dieses sehr feine Körper, in eine sehr feine Körperpräsenz zu kommen, in dieses emotionale Management, was du gerade meintest, was sind eigentlich meine Ängste, was sind meine Scham, was ist, was ist meine Lust und Geilheit, das sind alles Dinge, wo Leute sich zensieren und auch da, ich hatte letztens einen, einen Mann, einen Kursteilnehmer, der den Kurs belegt hat und er meinte, es hat ihm so geholfen, der war gerade im Dating Prozess und er hat sich eben mit seiner Biografie auseinandergesetzt, hatte da einige Aha-Momente auch zu seinen verborgenen Glaubenssätzen und hat das dann sehr zeitnah im, im Dating-Prozess mit dieser neuen Frau in Kontakt gebracht. Und er meinte, das war der totale Booster auch für eine, für eine ganz andere sexuelle Annäherung weil es viel verletzlicher war, weil es viel intimer war. So. Und wahrscheinlich auch viel
1: attraktiver, weil Menschen, die mit sich selber connected sind, wirken ja. auf mich also direkt attraktiver dadurch und, und viel anziehender. Das ist ja das, das Perplexe oder Verrückte manchmal, wenn wir uns mit unseren Themen auch connecten oder um, auch, auch bereit sind, uns verletzlich zu zeigen. Das, was viele ja vermeiden wollen, einfach dieses, dieses ja, unser System hat einfach Angst davor, verletzt zu werden, weil wenn man sich verletzlich zeigt, dass das oft eher in das Gegenteil führt, dass man gar nicht verletzt wird, sondern dass dadurch eine ganz andere Nähe und Anziehung entstehen kann.
0: Genau, und das hat ganz viel mit Selbstliebe und Selbstakzeptanz zu tun auf einer tieferen Ebene. Es ist ja wirklich immer mehr dahin zu wachsen, zu sagen, hey, das bin ich, so funktioniere ich ich kenne mich gut mit mir selber aus, das ist meine Bedienungsanleitung auf eine Art oder das sind meine Standards, das ist, was sich für mich stimmig anfühlt und das bringt einen ja voll raus aus diesem, ich muss was leisten, ich muss dir gefallen und dann könntest du mich ablehnen. Sondern wenn ich authentisch integer, selbstbewusst mit mir, also auf einer tiefen Ebene selbst, meiner mir selbstbewusst bin, gerade auch in Bezug auf meinen Körper und in Bezug auf meine Sexualität, und Selbstbewusstsein kann auch heißen eben zu sagen, damit habe ich Angst, damit bin ich unsicher, aber ich bin mir dessen bewusst und ich, ich, ich schäme mich jetzt nicht mehr, ich bringe das in Kontakt. Und wie du sagst, das ist so geil, das macht so attraktiv oder eben auch, wenn man dann merkt, das passt nicht, weißt du, dann kann ich, ich kann dich du sein lassen und ich kann mich mich sein lassen und keiner ist deswegen schlecht und niemand hat verloren sondern es ist eher eine Bereicherung, wenn zwei Leute sich treffen und man ganz, kann ganz klar sagen: So, wow, okay, cool wie du bist und cool, dass du so klar bist und cool, dass ich so bin aber ich muss mich jetzt nicht verbiegen und irgendwelche blöden Kompromisse eingehen und umgekehrt auch nicht. Ja, wir sind es halt einfach manchmal nicht voneinander.
1: Ja. Und das, was, was schade ist, dass solche Begegnungen viele nutzen, um sich selber abzuwerten, weil, weil irgendwas wieder nicht geklappt hat. Dabei geht es gar nicht darum, dass es nicht geklappt hat, sondern du hast etwas herausgefunden über dich und den anderen, dass ihr es nicht voneinander seid. Und dadurch hast du mehr Klarheit erschaffen, die dich dazu führt, dass du weitergehen kannst. Und das ist auch wieder ein Geschenk.
0: Ja. Mein Mentor hat immer gesagt, great, what's next? Also dieses, er hat immer ermutigt, dass man sehr ehrlich, also da, und dafür braucht es halt, dass ich mir klar bin, wer ich bin, ne? in meinem Kopf, in meinem Körper, in meinen Gefühlen. Und dass man einfach sehr klar kommuniziert und dann und, und Einladungen ausspricht und sagt, so, das und das kann ich mir mit dir vorstellen. Und das ist wie so ein bisschen der Bazar. Und dann kann der andere sagen, oh, ich fände es so und so gut. Und dann bist du in einem Flow. Und genau, und da eben auch äh, eben wirklich sehr offen so, ah, okay, das war's nicht. What's next? Eine sehr gute Einstellung. Ja. Britta, du hast eben von deinem Kurs gesprochen. Ich glaube, den kann man auf deiner Webseite. Ich habe auf brittakunze.de einen Online-Kurs, der heißt Sex Loves Me. Da gibt es in der Regel eine Warteliste, wo man sich eintragen kann. Aber das heißt, du weißt es gibt einfach zweimal im Jahr, dass wir diesen Kurs öffnen. Aber es ist durchaus auch möglich, wenn jemand on fire ist und sagt, so ich will da reintauchen. Es ist das ein Self-Study-Kurs. Und das sind wirklich so die, nochmal, es sind einfach die Grundlagen, Grundlagen, finde ich, für eine erfüllte Sexualität, wo es darum geht, dass, dass du für dich, und das kann dir halt einfach auch keiner abnehmen, das ist immer, egal in welchen Kurs du gehst, das kann dir keiner abnehmen, ähm, in diese Auseinandersetzung mit dir selber gehst und wirklich guckst, so, was, was sind meine unbewussten Glaubenssätze rund um Sexualität, wie kann ich mich gerade auch in meinem Becken und in meinem Körper besser spüren und wie gehe ich mit Gefühlen um, die eventuell zwischen mir und einer erfüllten Sexualität stehen. Ja, ich finde, das hört sich sehr interessant an und ich glaube, dass das für viele bereichernd ist. Ja, also ich, ich merke immer, es ist so, es ist, es ist so mein, wirklich mein Herzens, ich, einfach mein, mein Herzblut ist da reingegangen und ich sehe, nochmal, die Leute wollen oft eine schnelle Lösung, die wollen den Quick Fix, die wollen das geile Sextoy, die wollen jetzt, keine Ahnung, wie muss ich jetzt mein Dating-Profil genauso schreiben, dass ich tausend Leute anziehe, aber um diese innere Arbeit kommt man meiner Erfahrung halt nicht drum rum.
1: Ja, das, das ist, ähm, also wenn man drumherum kommt, dann muss man halt Kompromisse in vielen Dingen wahrscheinlich eingehen, wenn, wenn da Themen sind, das ist die Herausforderung, aber ich habe ja auch eine klare Position so zu Themen Thema wie Online-Dating, ich finde, dass Online-Dating total widersprüchlich ist mit das, was eine Verbindung zwischen zwei Menschen ausmacht, also das, was du hier beschreibst bezüglich Sexualität, Lust, Leidenschaft, Energie, Flow, das sind auch Dinge, die ähm, enorm entscheidend sind für die Anziehung zwischen zwei Menschen, für eine Bindung, und diese Energie erfährt man oft nicht beim Online-Dating, weil im Online-Dating, das ist eher eine Funktion des Kennenlernens, die im Kopf stattfindet, wo man im Kopf entscheidet, ich wisch jetzt nach rechts, ich wische jetzt nach links. Führt derjenige, also Sieht derjenige oder diejenige attraktiv aus? Ist es so, dass, also dass, dass der oder diejenige meine Kriterien erfüllt? Also das ist alles eine Partnerwahl, die, die sehr kopflastig ist. Und sie funktioniert für viele Menschen, die im Kopflastigen unterwegs sind. Aber gleichzeitig ist da so viel Frust, so viel... Also so viel, ich finde es auch zum Teil Unmenschlichkeit, wie wie die das Miteinander dort entstanden ist, weil es so viel Auswahlmöglichkeiten gibt. Und ich stehe da ganz klar dafür, für den den Real Life, dass man lernt, Verbindungen zu erschaffen, genau mit den Komponenten, die du gerade gesagt hast, wo man in seine, in seine Energie kommt, in seinen Flow, in seine Energy. Und da, glaube ich, ist die Arbeit mit dir sehr bereichernd auch, genau für dieses Ziel, dass wir Menschen wieder lernen, uns natürlich zu begegnen und natürlich miteinander zu sein.
0: Ja. Absolut. Und ich finde es schön, dass du das nochmal sagst, weil also ich empfehle das auch meinen Klienten, dieses, also Online-Geschichten als Tool zu nehmen, aber auch wirklich eher zu gucken, wer bin ich, worauf stehe ich, auf entsprechende Veranstaltungen zu gehen zum Beispiel. Und ähm, auch ganz, ganz schnell, das das hatten wir bei unserer letzten Aufnahme, die ein Fail war. Ne? Also, selbst wenn ich im, im Dating-Prozess zu gucken, ganz klar diese drei Ebenen immer mitzuschneiden und zu gucken, okay, was denkt jetzt gerade mein Kopf? Und mein Kopf denkt halt so Sachen wie, ist mein Beuteschema oder nicht? Sieht aber geil aus oder nicht? Keine Ahnung, worauf ich stehe. Ja, sieht so aus, als ob er oder sie Geld oder wie auch immer hat. Ahnung, ich weiß nicht. ne Und aber noch die anderen beiden Ebenen auch mitzunehmen und wirklich zu gucken, wie reagiert mein Körper und welche Gefühle kommen hoch. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gerade in diesem ganzen trauma sagen ja viele, wenn du so eine Mega-Anziehung zu jemanden hast, also so eine Hyperaufregung, dass das eigentlich fast oft wie eine Panikreaktion ist. Also dass es wie eine Trauma-Response sein kann, wenn du jemanden so mega anziehend findest. Und da im Prinzip auch genauer hinzugucken und wirklich zu gucken, und das kann man eben dann auch nur im Real Life oft, wie reagiert mein Körper? Kann ich den anderen riechen? Wie fasst er sich an? Ja, fühle ich mich safe mit der Person? Kann ich mich mit der Person entspannen? Und das sind Dinge, die finde ich online also nicht raus.
1: Ja, das ist also, viel, also oft ist es so, dass der vermeintlich schnellste Weg der langsamste Weg ist. Also das ist vergleichbar wie wenn jemand abnehmen möchte, viele Menschen greifen dann dazu, dass sie irgendeine Diät machen. Weil es der schnellste Weg ist, wo man schnell mal Kilos verliert. Aber meistens ist es so, dass es also ein Weg ist, der einen sogar eher zurückwirft, weil der Jojo-Effekt kommt auf kurz- oder mittelfristige Zeit. Also dass man dann wieder mehr Kilos drauf hat als vorher. Und also das ist ähnlich wie beim Online-Dating. Viele greifen zu Online-Dating, weil sie denken, dass sie dadurch schneller jemanden finden, weil ja da auch Menschen sind, die eine Absicht haben oder das klar ist, der andere möchte, der andere also möchte auch jemanden kennenlernen dass es dann dadurch leichter ist und schneller ist. Aber auch das ist in, nach meiner Erfahrung oft der langsamste Weg, weil man hat zwar viele Begegnungen, aber auch sehr viele Begegnungen, die nicht so verlaufen, wie man sich das wünscht. Ja. Abschließend, Britta, habe ich noch ein, äh, eine Sache. Du wolltest gerne noch ein Buch empfehlen von Betty
0: Dodson. Ah, yes, genau. Was ich hat es mit diesem Buch auf sich? Es gibt ein, ein es ist wirklich ein sehr altes Buch. Ich glaube, es ist aus den 70ern. Und es ist von Betty Dodson und es heißt Sex for One. Die Lust am eigenen Körper. Und ich liebe dieses Buch. Es ist einfach wirklich, ja einfach ihre ganze Haltung zum Thema Sexualität. Und diese, also ich empfehle euch das. Warte mal, ich muss mich mal kurz räuspern. Ich kann dieses Buch absolut empfehlen, gerade auch wenn es darum geht, sich selber sexuell besser kennenzulernen, auch wirklich nochmal so ein Ja zu kriegen für die Wichtigkeit des Zugangs zur eigenen Sexualität. Ja,
1: vielen Dank für die Empfehlung. Das schreibe ich mal mit in den Shownotes rein, neben auch deinem Kontakt zur Webseite. Und vielen Dank, Britta, dass du dir nochmal ein zweites Mal heute Zeit genommen hast, dass wir diese Folge neu kreieren durften. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde, sie ist wesentlich bereichernder als die erste Folge. Und ich glaube, dass die Hörer ja, gespannt lauschen werden, was du alles hier so preisgibst. Vielen, vielen Dank. Ja, danke, dass ich
0: nochmal hier sein konnte. Beziehungsstatus Single? Dein Weg
1: vom Kopf ins Herz. Mit Beziehungscoach Franziska Urbacek.